0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。滴滴滴滴，暖玉又来了。这更换了一下演播方式之后，这集确实有不少小伙伴也都在评论呢，说这还可以，哎，比较喜欢听暖玉的声音。嘿，好家伙！我这儿在这儿先呃骄傲一下，我相信也有很多小伙伴还没有收听到这一集、啊。当然，就现在来看，这么多小伙伴没有骂我的，我暖玉呢就继续按照这样的方式给大家演播后面的故事。当然，这集呢，暖玉也希望大家可以在评论区里边多给暖玉一些反馈。暖玉在这儿呢，谢谢过大家了。好了，咱们言归正传，开始今天的故事、啊。我有一个做古董生意的朋友，早年呢收到过一个邪门的东西，叫做昆仑尸胎。这个东西《鬼吹灯》《盗墓笔记》里边都讲过，据说呢是昆仑山里边的东西，是个神物。不过呢，它的真身却像是个玉化的胎儿，很邪门的。这个东西是非常的邪门呐、啊，当时是死了好多人，算是一个很传奇的故事吧。这个故事啊，还是我二十年前从一个老大哥那边听到的。那个时候我大学退学之后找不到工作，就在一个老大哥叫老满的那里，住在三里屯旁边的一个胡同的仓库里。这每天发愁，我这怎么弄点钱呢？这当时生活所迫嘛，什么赚钱的事情都做了，什么野导游了，给医院背尸体了，什么给算命先生做托。总之，只要是赚钱不违法的，嘿，我们都干。当时呢，我就找到一个不错的生意，就是给这个潘家园的古董店带人买货。因为当时这盗墓小说是非常的火，就连带着潘家园也是跟着大火了。这好多人去北京都要去潘家园扫扫货，看看能否捡个漏。其实啊，哪有什么漏可捡呢？这地摊上呢都是骗人的。是要买真东西，要经人介绍去找店铺里边收一些见不得光的东西。说白了，这就是盗墓斗出来的东西啊。所以我们当时就在这个三里屯里边卖烧烤，也经常是帮这个老外以及外地的土豪买一些古董。我们当时合作的铺子，这老板姓吴，排行老大，但是这武大郎金玉在前，所以。我们都叫他吴二哥。这吴二哥呢是潘家园的老人了、啊，生意做得非常大。不过这人是非常不错的。我当时认识他的时候还是个穷小子，就喜欢跟在他屁股后面听他讲讲这潘家园的各种内幕故事，这古董造假手法、真实盗墓经历的。他也比较喜欢我，偶尔呢也请我吃个饭什么的。关于这个昆仑师太的故事，就是在一次吃饭的时候听他讲的。这有一年初冬，早早下了大雪，这街上呢是一个人都没有，他就招呼我去东来顺，说他要请我吃这个铜锅涮肉。两个人在二楼坐定之后，先点了点涮肉暖暖身子，然后一边是看着鹅毛大雪，一边慢慢喝着小酒聊天我们当时就聊到了这潘家园的各种诡异事件，他也是感慨啊，说这作为中国最大的旧货交易地，这潘家园什么都有，这古董、收藏、珠宝、瓷器、明清家具，哎，当然还有一些邪门的物件，像这个人骨筷子、西藏那边的什么骷髅碗、南洋过来的龙鳞、泰国的小鬼等等等等。他在潘家远氏待了几十年，基本上什么都见过。这唯一让他觉得恐怖的，莫过于一个棺材板子打造的柜子，这里边所放的一件东西。不过呢，那也是他这辈子最幸运的一次，也因此呢是发了大财。我当然要问他呀，那是个什么东西？他就感慨，说、啊：“那个东西啊，是个近乎神迹的东西啊，真正通天彻地的神器啊。不过呢，这东西是很邪门命不够硬的最好别看。据说、啊、这看过实物的都遭遇了各种诡异的经历，这有的失踪了，有的是死了，而且这个东西的来历也很神秘。”是他刚去潘家园的时候从天上掉下来的，我当时就很感兴趣，就催着他赶紧给我讲讲。他就捏着这酒杯啊，眯着眼睛是回忆了一下，说啊，这个事情发生在好多年前，当时呢他也刚来潘家园不久，这年轻气盛呢，只要是赚钱的买卖，什么西郊墓葬里的血桶顶，新疆倒腾的干尸。还有做过冥婚的棺材板子，南洋走私过来的什么邪佛，他啥都敢捣腾，倒是很快就闯出了一些名气。后来呢，就有人给他递话了，说、啊、这其他的也就罢了，这南洋的邪佛的都是有专门的南洋蛮子经营的。这些人嘛，这皮肤黑，眼睛毒，心狠手辣的，还是别得罪他们的好。这吴二哥当时呢还是个小胖子，啥也不怕，拿着一瓶二锅头是嘬了一口，说：“哟，他南阳的大虫佛再厉害，还能斗得过咱们观音大士吗？”这一大清早，这伙计就告诉他，有个王八蛋的也不知道是不是喝多了，把一个挺好的红木柜子撂在他们家门口了。这事有蹊跷啊！吴二哥亲自是过去看了。发现那是一个古旧的红木柜子，这个柜子整体风格呢也是古朴醇厚，差不多有半米多高。这上面呢还坠了一把精致的老式铜锁，这看起来呢是精致又大气。哎，还真是个好玩意儿。但是不知道为什么，这柜子看起来是阴森森的，这吴二哥就觉得这哪儿是有点不对劲呢。但是又说不出来，他就研究着半天铜锁，但是那铜锁呢却没有锁眼，根本就打不开。他就使劲的晃呐晃呐。哎，就听到这里边好像有什么东西是滚来滚去的。他就绕着这个柜子是转了两圈，就在这想，顺便呢让这个伙计去对面的铺子请这个老掌柜来帮他长长眼。就说这玩意儿是他刚从乡下收到的东西，看看有没有打眼。这老掌柜来了之后，是带着一个老花镜，这也仔细的看了看，就说这柜子板材挺好的，上好的红木，这个厚实圆润，起码呢有几百年的年头。但是不过呢，这铜锁就有些奇怪了，是特制的，这个设计之初呢。就是不让人打开，看来这柜子里边有什么东西是不能见光的。这吴二哥就赶紧问：“哎，这什么东西是见不得光的呢？”那个老掌柜就不说话了，喝了口茶，就意味深长的看了他一眼，拱拱手就出去了。这吴二哥呢，当时也没有多想。这个时候呢，天也黑了，他就随便弄了碗卤煮。这呼啦呼啦就给吃了，倒在床上就睡了。这睡觉之前呢，还看着床头那柜子，觉得是碍眼，顺手就给推到这床底下去了。谁知道他这一觉可睡的是累死了，迷迷瞪瞪的，就感觉是有人使劲推他，质问他为什么要抢自己的房子。这吴二哥是抬起眼，就觉得这个眼皮子有千斤重。这模模糊糊的就看到床上是盘腿坐着几个老男人，都是那种凶神恶煞的，用手是点着他脑袋。这吴二哥呢，当时也是困得厉害，这迷迷糊糊的又睡了过去。这结果到了第二天，这个脑袋像是被马蜂给蛰了，鼓出来这么大一个脓包，这浑身是酸痛，骨头缝里边都疼。哈，我要说你这吴二哥心就是大。要是我，我当时能吓坏了。他当时就觉得这事情是有些不对啊，赶紧就找人给问了问。这有懂行的人就说，这死人和活人抢地方，一般都是房子盖在了坟堆上，或者这床底下放了骨灰盒之类的东西。床脚要是压在死人胳膊上，那胳膊肯定会疼；床脚压在死人腿上，人这个腿脚就会抽筋。如果是头痛，这搞不好就是床脚压到了死人头了。这吴二哥听了之后，就赶紧回到房子，钻到这床底下去看了看，就发现自己头底下就放着那个红木柜子，看来还真的是这个东西在作怪。这事到临头，也顾不得这柜子值多少钱了，这趁着大中午的，赶紧就给我抬到院子里。这几下就给砸断这个铜锁，这柜子门呢就打开了，就露出了里边一个碧莹莹的翠绿葫芦。这吴二哥手一摸这葫芦，就断定这一定是一块宝玉给雕成的、啊。这大夏天的，这宝葫芦摸起来还凉飕飕的，这一股凉气是直往这个脑门子窜，浑身的热气都消了。这玉葫芦里呢，有淡淡的雾气缭绕，这里边好像还有什么东西，乒乓球大小，看不太清楚。当时这吴二哥就拿着这个小葫芦，对这个太阳是照了照，哎呦，他手一哆嗦，差点是把这个葫芦给摔在地上。原来是那淡紫色的雾气中，笼罩着一个拳头大小的胎儿，这个小手小脚，眼鼻耳舌。样样俱全，身体那是蜷缩在一起，真的是让人心惊肉跳。这个事是真是邪性啊，想知道这个邪性的东西是个啥，那就关注下一集吧。好了，我是暖玉，咱们下集继续分享。